0: אתם מאזינים ל-ynet podcasting. מבצע אלות השחר החזיר לישראל את היוזמה, החזיר את ההרתעה הישראלית. כל המטרות הושגו.
1: מבצע אלות השחר היה טבילת האש הביטחונית של ראש הממשלה יאיר לפיד. האם הוא עמד במבחן ועד כמה זה ישרת אותו פוליטית? אני שרון כידון, וזאת הכותרת.
0: ערב טוב. לפני כארבע שעות צה"ל, בשיתוף פעולה עם השב"כ, תקף מטרות של הג'יהאד האסלאמי בעזה. בין השאר חוסל את היסיר אל-ג'אברי, אחד משני המפקדים הבכירים ביותר של הג'יהאד האסלאמי בעזה, וכן חוליה שעמדה להוציא פיגוע נ"ט לעבר ישראל. ההנחיה שקיבלו כוחות הביטחון הייתה חד משמעית.
1: בערב שבת האחרון התייצבו ראש הממשלה לפיד ושר הביטחון גנץ מאחורי הפודיום והקליטו הצהרה לתקשורת שהייתה מיועדת לשידור בתשע בערב, השעה בה העריכו כי הג'יהאד האיסלאמי ישגר רקטות לאזורים שונים בארץ. עבור לפיד זה המבחן הביטחוני הראשון שלו כראש הממשלה וזאת בעת בחירות כשזוהי בדיוק נקודת התורפה שעליה חגגו מתחריו. עורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של ynet, הכניסה של ראש הממשלה לפיד לאירוע ביטחוני בעת בחירות, זה סיפור לא פשוט, כי מי שלא נתפס כמר ביטחון, זה יכול לסיים בצלש או טרש.
2: נכון, וזה לא רק באמת החוסר ניסיון שאובייקטיבית מהווה בעיה עבור כל אדם בתפקידו, במעמדו, שנכנס לתוך אירוע כזה, זה גם בעיקר לפיד שהיריבים הפוליטיים זיהו את הנקודה הזו כנקודת תורפה. ובעצם מנגנים עליה מהיום הראשון שלו בפוליטיקה. אם את זוכרת, ככה, ממש מרגע הכניסה, כל הזמן הדביקו לו את התווית הזאת של מגיש טלוויזיה, של איש טלוויזיה, כלומר, רוצים לומר אדם שבעצם לא, לא בהכרח בא עם הניסיון המתאים לתפקידים שאליהם הוא שואף. זה הלך והתחזק ככל שלפיד צבר תאוצה בפוליטיקה, ככל שהוא צבר ניסיון וגם אחיזה. העניין הזה שחסר לו את הזווית הביטחונית, חסר לו את הראייה האסטרטגית, חסר לו את הניסיון הצבאי, וזה בעצם מה שעליו ניגנו כאמור היריבים הפוליטיים.
1: במהלך הסבב הנוכחי אפשר לשים בצד את הפוליטיקה, את הקמפיינים, או שזה גם כמובן זלג להחלטות. צריך
2: להבין שאנחנו כל הזמן מדברים על מבצע צבאי בעזה במציאות שהיא מאוד ככה מורכבת ונפיצה ומוכרת גם מממשלות קודמות ואנחנו כל הזמן אומרים מבצע צבאי לא משנה באיזה נקודת זמן הוא נמצא, גם אם הוא קורה בתוך מערכת בחירות, הוא לא דבר פוליטי. משום שמבצע צבאי הוא לפעמים מחויב המציאות, הוא קורה בעצה אחת עם כל חברי קבינט, עם צה"ל וכל מה שכרוך בזה, ולכן בדרך כלל אי אפשר לחשוד, למרות שיש מי שמייחסים לאותו ראש ממשלה באותו זמן כל מיני כוונות פוליטיות, אני רוצה לחשוב שזה לא פוליטי. אלא שמרגע שבעצם מתחיל המבצע ובאופן ככה קצת יותר מחודד בזמן בחירות שלושה חודשים לפני בחירות איך שלא הופכים את זה הדבר מקבל גם טיפה בשוליים בכל אירועי הלוויין מקבל ניחוח טיפה פוליטי
1: אז אפשר להגיד שהמבחן הזה עבר בהצלחה?
2: נכון לפיד צלח את המבחן הראשון את טבילת האש הראשונה נדמה לי שתמונת הניצחון הפוליטית שלו אולי לא הצבאית ולא המדינית ולא בכלל היא אותה תמונה ששוחררה השבוע על ידי לשכת העיתונות הממשלתית שבמסגרתה בנימין נתניהו מר ביטחון יוצא סיירת מטכ"ל מגיע אליו לכתב במחנה יאיר לפיד האיש שהוא כל הזמן הקניט יושב מולו בלשכת ראש הממשלה ומקבל ממנו תדרוך ביטחוני על מבצע צבאי בעזה על כל מיני עניינים רגישים ונדמה לי שלפחות בצד של לפיד אפשר לרשום גם איזשהו סיפוק מאוד גדול וגם תמונה אחת שהיא בהחלט הייתה מבחינתו הישג פוליטי התמונה נתניהו גם ראינו איך כל אחד מהצדדים אגב בחר להוציא תמונה אחרת אצל נתניהו הלכו על כל תמונה מבודחת מחויכת שבה לא בהכרח אפשר לדעת מי זה שמוסר את התדרוך ומי הוא שמקבל אותו אצל לפיד הלכו על כל תמונה אה, שהמבט הוא יותר רציני לפיד נראה שם יותר סמכותי אז זה רק מוכיח עד כמה העניין הזה הוא אישיו עד כמה הדבר הזה לפחות בהקשר של לפיד הוא אה, דבר אה, חשוב הוא דבר קריטי ומסוכה שהוא חייב היה לצלוח אותה
1: שלא נתרשם מהחיבוקים בקריה. היום הקרבות הפוליטיים חזרו, מורן אזולאי, תודה רבה לך. תודה שרון. ואכן בווילה שאנחנו חיים בה בג'ונגל, הנושא הביטחוני היה מאז ומתמיד ראשון בחשיבותו, ואפילו נתפס כקריטי להתאמה לראשות ממשלה, למרות שהיו לנו שרים וראשי ממשלה ללא עבר ביטחוני, שעשו עבודה לא רעה. אבי בניהו, יועץ תקשורת וניהול משברים, עבדת עם ראשי ממשלה ושרי ביטחון רבים. האם מניהול המבצע המוצלח הזה אנחנו למדים כי רקע ביטחוני הוא לא must have?
3: לא הייתי זקוק למבצע הזה כדי להבין את מה שהבנתי כבר לפני 20 שנה. משה ארנס, פרופסור עם מבטא אמריקאי כבד, היה שר הביטחון הרפורמטור הטוב ביותר שהיה פה. אני אזכיר לציבור שהוא היחידי שהיה לו אומץ. להקים את פיקוד העורף בהתנגדות של צה״ל, כל צה״ל התנגד להקמת פיקוד העורף, הוא הקים את מפקדת זרוע היבשה בהתנגדות של כל צה״ל, הוא הקים את החץ בהתנגדות של כל צה״ל, הוא הקים את הלוויין שלנו אופק בשמיים בהתנגדות של כל צה״ל, הוא ביטל את המגבלות על הבדואים והדרוזים להגיע לקורס טיס, עמיר פרץ לא היה מר ביטחון, הוא הקים את כיפת ברזל בניגוד לדעת כל הצבא, תראי שכל מערכת הביטחון סקדה לו, המוסד והשב"כ והרמטכ"לים, באומץ, בתעוזה, בשיח הבין-מדרגי שלו. גם ביבי, בואי, ביבי הוא סרן בסיירת מטכ"ל. ליאיר לפיד יש פי מאה ניסיון ממה שהיה לביבי נתניהו ב-96, שהייתי אז לידו כיועץ כי שר הביטחון בקבינט.
0: אני עומד לפניכם ברגע הזה ואומר מכאן לכל מבקשי רעתנו, מעזה ועד טהרן, מחופי לבנון ועד סוריה, אל תנסו אותנו.
1: אבל מבחינה פוליטית, לפיד נתפס כמי שיש לו חולשה בתחום הביטחוני, כמי שזו נקודת התורפה שלו, ניסו להציג אותו כעיתונאי, okay, כמי שהיה בעבר במחנה, ואין לו ניסיון ביטחוני. הוא עבר את המבחן הזה?
3: חד משמעית, תראי, אני לא, לא הייתי צריך את זה קודם, אני זוכר את אהוד אולמרט, הייתי דובר צה"ל, כשהוא, אחרי מלחמת לבנון השנייה, שהוא שרד אותה איכשהו, אישר לצה"ל לתקוף את הכור הגרעיני בסוריה. תוך כדי שאנחנו מתכוננים למלחמה רבתי עם סוריה והחיזבאללה, שזה לא משחק ילדי. הוא יצא לעופרת יצוקה בנחישות גבוהה מאוד, הוא גם עימד מורני לא איתנו, ועוד שורה של פעולות שמראות על תעוזה ואומץ, מה שהביא אותי השבוע לכתוב, אל תזלזלו בכתבי במחנה. יאיר לפיד מגיע לתפקיד אחרי שהוא שנים בקבינט, הוא היה שר אוצר, הוא היה חבר קבינט, הוא עשר שנים בפוליטיקה הישראלית, וזה לא משחק יחיד. זה לא משחק יחיד, זה לא ואביגדור ליברמן שעשרים שנה בקבינט, וגדעון סער שהרבה שנים בקבינט, ויש רמטכ"ל וראש מוסד וראש שב"כ וראש מל"ל, ויש ועדת חוץ וביטחון, זה לא קונצרט של איש אחד, אף פעם זה לא קונצרט של איש אחד, אבל לא תמיד ראינו את זה, אף פעם ראינו שזה באמת תזמורת, שכל אחד מבצע את עבודתו. ראש הממשלה נותן אישורים, נותן לשר הביטחון לעבוד, שר הביטחון נותן לרמטכ"ל לעבוד, אין הדלפות, אין השמצות, אין אני, אולי אני טיפה מתלהב, כי אני צלוק מהמבצעים הקודמים. כל מבצע כזה, גמרנו אותו עם איזה ועדת חקירה, עם חמיצות, עם הדלפות. אני זוכר בצוק איתן את כל ההדלפות, אחד על השני, בנט, בוגי, גועל נפש שפגע בצה"ל, במפקדים, הפעם זה היה מופתי, זה הבטיח את החוסן בעורף. אני אומר, אסור לנו להסתחרר, שרון, כי לא ככה תראה המלחמה הבאה.
1: אז כמה המבצע המוצלח הזה ישמש את לפיד מול גנץ, מול נתניהו, בקמפיין הפוליטי שלו?
3: אני לא מציע לאף אחד להתרשם מהסקר שיהיה היום או מחר, כי זה טרי מדי. ואנחנו, יש לנו עוד זמן קצת לבחירות, ועוד אי אפשר לדעת מה קורה פה. Never a dull moment in the holy land, כמו שאומרים. אבל אני חושב שמידת ההתאמה שלו לראש הממשלה תעלה. אני חושב שהוא גם יעלה קצת במנדטים, ואני חושב שיתחיל להיווצר לחץ ציבורי במחנה המרכז-שמאל לאיחוד של לפיד וגנץ. כדי לשחזר את ההישג ההוא של 35 מנדטים, ואני חושב שמי שהדחף לזה זה גם גורמים בתוך המפלגות, גם גדי אייזנקוט אולי וגם אחרים. אני חושב שזה עשה טוב ללפיד, אבל הוא לא יכול עוד לנוח על זרי הדפנה, יש לו עוד הרבה עבודה, ויש לו שני מתחרים, בנימין נתניהו ובני גנץ. אם הוא לא יפתור את הקטע הזה, אז זה לא הולך להיות טול בפארק ביום שמש. תגידו, מישהו ראה את יאיר לפיד? איפה לפיד? הוא מתחבא.
1: גם לנתניהו המצב לא פשוט. קודם כל הוא מקבל תדרוך מראש הממשלה לפיד, ושתיים, נקודת התורפה הכי חזקה של לפיד, כאן בעצם נעלמת. אי אפשר יהיה להשתמש בזה בקמפיין.
3: אי אפשר יהיה להגיד מי תרצו שירים את הטלפון בשלוש לפנות בוקר. גם גנץ יודע להרים את הטלפון, גם יאיר לפיד לרם את הטלפון. יאיר לפיד, א', צבר ניסיון וב', סביבו סטאפ מעולה, יש לו צוות נהדר. איך אני יודע שהוא נהדר? כי אני לא מכיר את השמות שלהם, גם לא את, את כולם. חלק, אנחנו מכירים. אבל את לא שומעת, הם לא מופיעים בתקשורת יותר מדי. ולכן הדבר הזה יצא לטוב. לא נתניהו איבד את הבכורה שלו כמר ביטחון. ראינו את זה בחידלון ברצועת עזה במשך שנים, ראינו את זה מול האיראנים, ראינו את זה בכל האני והאני והאני. הוא איבד את המרכזיות שלו כמר ביטחון. חלק מהקסם הוא עם. אתמול הוא ניסה לשחזר את מה שהוא עשה בעופרת יצוקה. באופרת יצוקה הוא נרתם להסברת ישראל בציבור, אתמול הוא עשה איזה רעיון לפוקס ואמר נרתמתי מה נרתמתי, עד התדרוך אצל ראש הממשלה, הוא הקפיד להגיד שהוא מחזק את ידי צה"ל וכוחות הביטחון, הוא נזהר מלהגיד את זה לממשלה, הוא חטף על זה לא מעט, כי ככה לא מתנהג ראש אופוזיציה שהוא סמל שלטון, אבל אתמול הוא אמר שהוא מחזק גם את הממשלה והוא נתן לה גם כמה עצות, זה בסדר, אני לא אהבתי את זה שיצא תמונות מהאירוע, אני אומר לך את האמת, אני חושב שתדרוך של ראש אופוזיציה וראש ממשלה צריך להיות מעשה שגרה, הוא גם מעוגן בחוק. זה צריך להיות דבר טריוויאלי, בשקט, בלי מצלמות, בלי קשקושים. אני מקווה שככה זה יהיה הלאה. אני חושב שזה חשוב למדינה, זה חשוב לאזרחים, זה חשוב למפקדים, זה חשוב ללוחמים, זה חשוב לתפקוד של האופוזיציה, זה חשוב לאחדות וללכידות של העם בשעת קשה, וכל זה, זה פרומו והכנות, חלילה, למלחמה הבאה. אין מה לשמוט מהאירוע הזה. למה שטומן לנו העתיד באזור.
1: אבי בניהו, תודה רבה על השיחה. תודה לכם. איך ירדו המניות של הגנרלים במערכת הפוליטית, וכמה מנדטים ירוויח לפיד בזכות המבצע האחרון. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון
4: ההנחה, שרון, המקובלת היא שרקע ביטחוני ועשייה ביטחונית תורמת לקבלת ההחלטות של הקברניט. אני לא מקבל את ההנחה הזאת.
1: גם פרשן ידיעות אחרונות, שמעון שיפר, לא מקבל את התפיסה המקובלת בציבור שרקע ביטחוני הוא הכרחי לניהול המדינה. הוא סיקר לא מעט ראשי ממשלה ושרי ביטחון, עם ובלי רקע ביטחוני. והוא לא מוצא קורלציה בין ניסיון ביטחוני להצלחה. אני
4: חושב שראשי ממשלה ושרי ביטחון שסיקרתי, אני לא יכול לאפיין ראשי ממשלה שהיה להם תפקיד מרכזי במערכת הביטחון, שהם היו טובים יותר. לפעמים אני יכול לומר שאנשים בלי רקע ביטחוני, בלי שהפעילו כוחות, Uh, אני נזכר ברגע זה באהוד אולמרט שהיה בסך הכל כתב בעיתון במחנה. את המידע הראשון שמאמת את החשדות שהיו לנו לגבי פעילות גרעינית של סוריה, קיבלתי באמצע מרץ 2007. Uh, וכאשר אנחנו עומדים ממש uh, רגע לפני uh, תזכורת של הפצצת הכור הגרעיני בסוריה, אז הוא היה ראש הממשלה, הוא ניהל את זה יוצא מן הכלל, ולכן קשה לי מאוד להתמודד. עם ההנחה הזאת שאם יש לך רקע ביטחוני, אתה יותר טוב. אני חושב שמשה ארנס, שהפך לשר ביטחון אחרי סברה ושתילה, אחרי ששרון הודח, המערכת הביטחונית הרימה גבה ודיברו בגמותו, והוא התגלה כשר ביטחון מלא ידע, ובעיקר, וזהו הדבר החשוב ביותר, זה שיקול דעת וכושר קבלת החלטות. וארנס היה מבחינתי כעיתונאי, הוא היה השר הביטחון הראשון שסיקרתי שכביכול הוא לא בא עם רקע ביטחוני, למרות שהוא בא מהתעשייה האווירית כמהנדס, הוא היה שר ביטחון שידע לקבל החלטות.
1: אז אולי לראש ממשלה שאינו ביטחוניסט קל יותר לעבור בציבור אם הוא מלווה בשר ביטחון מנוסה, כמו שלגולדה מאיר היה את משה דיין, לבגין את שרון וללפיד את גנץ.
4: הדברים חייבים להיאמר, כי היום הם ידועים גם בגלל הספרים שנכתבו. גולדה מאיר, היא הייתה הגבר היחיד בממשלה שלה. בשעה ששר הביטחון המהולל, משה דיין, נשבר, והיה הרגע שבו הוא אפילו רצה להציע לממשלת ישראל להפעיל, על פי פרסומים זרים, את הנשק הגרעיני. שהיא מחזיקה והוא בעצם חשש שישראל הולכת לאיבוד. היחידה בחבורה הזאת, גם סביב שר הביטחון וגם דמויות אחרות, שהתנהגה כגבר ובאחריות גדולה, הייתה האישה שאין לה שום רקע ביטחוני, זאת הייתה גולדה מאיר. ולכן חשוב מאוד להדגיש את העניין הזה, שבסופו של דבר יש לבחון את מקבלי ההחלטות וגם את המנהיגים שלנו. בזמן אמיתי, איך הם מקבלים החלטות? האם הם נשברים? האם נכנסים ללחץ? האם שולטים במצב?
3: ספר משהו על קרב הכיבוש. איזה התנגדות הייתה לכם? לא היה הרבה אנשים, אבל היו פה מחופרים טוב. חבלים. אמרו, היו להם מכונות עירייה. היו להם גם מכונות עירייה די גדולות. בגין
4: הוא סיפור מיוחד במינו, כי הוא הגיע לראשות הממשלה. באיחור גדול הוא הגיע לראשות הממשלה ב-77, אדם חולה, שהרבה מהתקופה שבה הוא היה ראש ממשלה הוא אושפז, יצא ונכנס לבתי חולים, ולאחרונה קראתי ספר שפרסם ההיסטוריון יגאל קיפניס, שמתאר את הדרך למלחמת לבנון הראשונה ב-1982. ועל פי ארכיונים שנפתחו בארצות הברית, שם אנחנו לומדים דברים נוראים על התנהלותו של בגין, בלי שום קשר אם היה לו רקע או לא היה לו רקע ביטחוני, אבל שהמחלה מאוד מאוד, המחלות שלו, מאוד השפיעו על כושר קבלת ההחלטה שלו. ואני חייב לומר, גם כמי שסיקר אותו ככתב מדיני ב"קול ישראל", בזמן אמת, המנהלים שלי ב"קול ישראל", שרון, לא נתנו לי לספר על מצבו הבריאותי. אני מאוד מצטער על זה, משום שהתנהלותה של מערכת הביטחון הושפעה מאוד מהעובדה שבגין לא שלט במצב, והיו תקופות ארוכות שמי שניהל את ענייני הביטחון כמובן היה אריאל שרון, אבל לצידו של מנחם בגין היו המזכיר הצבאי עזריאל נבו ודן מרידור, וזה דבר בעיניי, מבחינה היסטורית, דבר נורא.
1: אבל אם נתקרב קצת לימינו, איך זה שנתניהו, שהיה סרן ולא גנרל, עדיין נתפס בציבור כמר ביטחון האולטימטיבי, וזה כמובן עוזר לו בהתאמה לראשות ממשלה?
4: נתניהו בעברו, והוא גם הפרזנטור הטוב ביותר שקיים עלי אדמות, הוא בא עם רקע. הוא שירת בסיירת מטכ"ל, הוא השתתף בהשתלטות על מטוס סבנה, ועם השנים, כי בסך הכל... הוא היה ראש ממשלה במשך 15 שנים, הוא בהחלט רכש ניסיון, והניסיון שלו אגב הוביל אותו לכך שהוא מקבל החלטות מאוד בזהירות, הוא חושש מאוד מלהפעיל כוח, הוא לא יורה ואחר כך הוא חושב, ואני חושב שהעובדה הזאת עומדת לזכותו, שהוא משתמש והוא מבין שהכוח שמסור בידיו של ראש ממשלה הוא כוח הוא עצום. והוא משתמש והשתמש בו מאוד מאוד בזהירות.
1: אז מתי השתרשה התחושה בציבוריות הישראלית שראש ממשלה חייב ברקע ביטחוני?
4: נדמה לי, שרון, שהתחושה הזאת כבר לא מושרשת. אנחנו כבר, הציבור הישראלי כבר אה, לא מחפש אה, גנרלים. משום שהגנרלים, למרבה הצער, רבים מהם, אלה שעלו לבימה הפוליטית, הם פשוט התגלו כפוליטיקאים קטנים מאוד, אנשים שפשוט לא הבינו איך המערכות האלה עובדות, והם נעלמו. גם ברצועת עזה, אם זה היה תלוי בחמאס, היה ירי רקטי ופיגועים כל יום. אבל הוא לא עושה את זה. מאז צוק איתן, חמאס לא ירה אפילו פעם אחת. תשאלי אותי איפה בוגי יעלון, היה שר ביטחון, היה, הקים לפחות שתי מפלגות והוא נעלם. האמת היא שהמניות שלהם מאוד מאוד ירדו. אם עכשיו מדברים על כך, האם הצטרפותו של הרמטכ"ל לשעבר, גדי אייזנקוט, למערכת הפוליטית, האם היא תוסיף למפלגה שהוא יצטרף אליה, האם זה מה שקוראים באמריקה Game Changer, האם הוא ישנה את המציאות של אותה המפלגה? אני כבר לא בטוח בזה. אני מאמין שיש סיכוי לשלום, ואתם כאן מוכיחים
0: שהעם באמת רוצה בשלום. שני הדברים שאפשרו את יציאת צה"ל מלבנון, כשאזור הביטחון... מיצה את
3: עצמו. גם אני, כמו רבים אחרים, האמנתי וקיוויתי שנוכל להיאחז לעד בנצרים ובכפר דרום. לא ניתן להחזיק בעזה לנצח. חיים שם יותר ממיליון פלסטינים.
1: רבין, ברק ושרון הגיעו למערכת הפוליטית לא כביטחוניסטים נערצים, בעלי עילה מנהיגותית, ובהמשך זה עזר ללגיטימיות שלהם כראשי ממשלה בקבלת החלטות צבאיות, מדיניות, אפילו שנויות במחלוקת, שהשפיעו דרמטית על חיינו. הסכמי אוסלו, הנסיגה מלבנון ותוכנית ההתנתקות.
4: יצחק רבין ואריאל שרון באים מדור שאני קורא לו דור הנפילים. הם באים, הם צמחו במערכת הביטחון, הם תוצר של מערכת הביטחון, וכאשר הם הגיעו לעמדת ההשפעה של ראש ממשלה, הרספקט כלפיהם היה... בלתי רגיל. אני ליוויתי גם את יצחק רבין וגם את אריאל שרון בביקוריהם במערכת הצבאית, עליהם אי אפשר היה לעבוד. למרבה הצער, עם השנים, שניהם היו שותפים להערכה שהמערכת הצבאית כבר פחות, פחות קשה בקשיחה ומוכנה למלחמות ממה שהם גדלו במערכת הצבאית, ואין לי ספק שה... הכשרה הצבאית שלהם הכשירה אותם להיות מדינאים שמקבלים החלטות מדיניות שנויות במחלוקת. רבין, שהיה שותף לקבלת ההחלטה על הסכמי אוסלו, אריאל שרון, שחתום לבדו על ההתנתקות, על עזיבת רצועת עזה ופינוי 7500 אה, מתיישבים משם, אתה יכול לעשות את זה רק אם אתה אריאל שרון. אני לא יכול להעלות על הדעת מועמדים, עם כל הכבוד אליהם, גם עם ראש ממשלת המעבר היום, יאיר לפיד, שיהיה מסוגל, מעז, ויכול לבוא בצורה אמינה למערכת הביטחונית. היא כמובן, כל מערכת, בסופו של דבר, זוהי הדמוקרטיה הישראלית, ואנחנו צריכים להתגאות בה, תבצע כל דבר שראש ממשלה יאמר. אבל... א', אני לא חושב שדמות כמו יאיר לפיד, שהוא ראש ממשלת מעבר ושהוא הגיע לתפקיד הזה מסיבות כאלה ואחרות, הוא לא היה מעלה על דעתו לנקוט בצעדים דרמטיים כאלה. שרון ורבין יכלו לעשות את זה.
1: עלות השחר הסתיים כניצחון במונחים צבאיים ומדיניים, ועבור ראש הממשלה לפיד, שהושמץ בהקשר לעברו הצבאי וניסיונו הביטחוני, אין מתנה טובה מזו בעת קמפיין בחירות. אחרי ההצלחה האחרונה, מתמודדים מולו, התקשו להשתמש בחוסר ניסיונו כנקודת תורפה כפי שעשו עד כה. אבל עם זאת, נותר עוד זמן רב לבחירות, ולא כדאי ללפיד לבנות על עלות השחר כשחר של יום חדש.
4: אני לא חושב שזה ישפיע על תוצאות uh, uh, מערכת הבחירות. בסופו של דבר, הפסקת האש, גם אם היא תימשך עד ה בנובמבר, הבוחרים... ישכחו את העניין הזה. הוא השבוע לא הוסיף בוחר אחד, אבל בהחלט, אפשר וניתן לומר עליו, אחרי שנים שאני מסקר את המערכת הצבאית, הביטחונית והמדינית, הוא, הוא הגיע ונמצא במשרד ראש הממשלה, ליד ההגה, בשל, נבון, לא פחות מכמה מהגנרלים שהושלכו לצידי הדרכים על ידי uh, בנימין נתניהו.
1: שמעון שיפר, תודה רבה על השיחה. תודה לכם. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על מבצע עלות השחר. חפשו את הפרק, הסיפור של הג'יהאד האיסלאמי. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקת הסגדות, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד מור אופר, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.